0: Всем привет! С вами Таня и Марта, и мы психологи. Привет! Психология проникает во все сферы знания и деятельности человека.
1: И наоборот, вбирает в себя все многообразие известных нам теорий и практик.
0: И мы приглашаем вас вместе исследовать этот мир. В нашем подкасте «Сказки разума». Проблема зависимости с одной стороны остается невидимой, табуированной и недооцененной в смысле масштабов. С другой вокруг нее много легенд, страхов и преувеличений. Сегодня мы попытаемся разобраться, что же такое зависимости, какие они бывают и как психологи работают в этом направлении. Нашим проводником будет Илья Гавин, клинический психолог и преподаватель. Здравствуйте, Илья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое Тане и Марта, что позвали на такую. Важную, сложную и очень нужную тему.
1: Да, я как всегда предлагаю двигаться от общего к конкретному. И если что такое зависимость в общих чертах ясно, это навязчивое непреодолимое влечение к чему-то, то вот если мы говорим о видах зависимости, Илья, какие выделяют виды зависимости и в чем между ними разница?
2: Ну... Смотрите, есть такое да, обывательское мнение, да, есть ä, мнение ä, от международной классификации болезни, от ä, МКБ. Значит, и МКБ выделяет ä, два, по сути, вида зависимости: это химическая и поведенческая. Вот. То есть, к химическому мы относим, собственно говоря, все, что связано с какими-то веществами психоактивными. Будь то алкоголь, будь то какие-то наркотические средства, никотин и даже кофеин. Если мы говорим про поведенческие зависимости, то мы, здесь МКБ выделяет гэмблинг, то есть, это ставки И гейминг это пристрастие к играм, не обязательно к (coughs) азартным. Так что, по сути, то есть два таких больших кластера.
0: Ну вот в обыденном общении часто мы слышим про любовную и про пищевую зависимость. Они вообще существуют с научной точки зрения? Что химия мозга говорит о зависимости в данном случае?
2: Есть здесь, в МКБ, есть такая лазейка, да. Это другие и неуточненные виды аддиктивного поведения. Вот. Поэтому мы, конечно, туда можем все, что угодно, значит, Приплетать. Вот. Но, э, смотрите, что с точки зрения биохимии мозга, да, ну, это в любом случае дофаминовый путь. Э, Наши зрители могут наглядно это посмотреть э, где-нибудь в Google или на YouTube, набрав э, словосочетание «дофаминовый путь». На словах это довольно, мне кажется, будет сложно, да и бессмысленно рассказывать. Да, лучше всего посмотреть на схемке, как, э, значит, вырабатывается дофамин, как он, куда он дальше потом идет. Вот. Но было любопытное исследование, оно не новое, но очень показательное. Удовольствие от еды. Ну, от какого-то там любимого блюда, да, и удовольствие от... А мы здесь можем называть название психоактивных Да,
1: существ?
2: я думаю, да. Окей, okay. ну это же другой будет да? И удовольствие от... И удовольствие от кокаина. То есть, сравнивались вот эти два удовольствия. Но если так примерно да чтобы было понятно разница то удовольствие от, кока... от еды это там 10 а удовольствие от кокаина это там, 1000 mm-hmm. вот. поэтому mm-hmm. вот. поэтому конечно мы можем говорить про любовную аддикцию. Да? то но но, но, как бы сила подкрепления, да, она может быть все-таки не такая, да, и не не такая сильная тяга. А тяга это один из таких важных симптомов аддикции. Но но, мои коллеги, которые работают с вопросами отношений, с проблемами в сексуальной сфере сталкиваются с такими клиентами. Здесь же еще вопрос, да, с чем психолог работает и с чем он сталкивается.
1: Ну, на самом деле, да, я вот, например, когда училась в работе с РПП, нам говорили, что это некорректно, да, называть зависимостью, потому что без еды человек не может... А традиционно с зависимостью ассоциируются все-таки какие-то вещества, которые ну, не входят в жизненно необходимый перечень. Вот. Но все-таки вот если говорить о таких вещах, как там не знаю, зависимость от секса, еще что-то, мы больше говорим о поведении или о химии? То есть это больше химические или поведенческие зависимости?
2: Давайте так, начнем с того, что действительно расстройство пищевого поведения не является аддикции, потому что там нету некоторых... Ну, не только потому, что человек без еды не может, но там нету некоторых эм, критериев, да, то есть, которые говорят нам, что это аддикция. Ну, например, тот же э, синдром отмены, да, то есть, или там абстинентный синдром. Ну, или, там, не знаю, грубо говоря, на простонародье похмелье, да, которое может быть, там, не только от алкоголя, да, но и там, от других психоактивных веществ, а, то, ну, в случае с едой, действительно, мы видим немножко другие, да, там, реакции и с точки зрения эмоций, и с точки зрения физики, вот, а... Какой а, какой-то, да, какой-то, я, я, я про вот такие Да,
0: я про такие да. вот
1: то, что мы ага. читаем там, ну не знаю, в популярных, да, каких-то источниках там зависимость от покупок, зависимость от секса, вот. Ну, понятно, что, наверное, не все из этого стало диагнозами, да, но это все таки больше про поведенческие зависимости или про химические? То есть, как вот это, как это, водораздел
2: где проходит между ними? Вообще, тема поведенческих аддикций, она очень такая, очень туманная. Да, то есть э, мы же еще имеем такие истории, как расстройство контроля импульсов. Ну, то есть, например, это э, вот это mm-hmm. вот непроговариваемое слово трихетиломания, mm-hmm. когда, там, например, человек mm-hmm. выдирает волосы, да? Или, например, это mm-hmm. какие-то истории, которые граничат с обсессивно-компульсивным расстройством, да? а, вот. а, или с какими-нибудь э, сексуальными девиациями, да. то э, мы мы можем, с одной стороны, говорить, ну, это аддикция. А с другой стороны, э, у зависимости есть э, четкие критерии. Это тяга, это синдром отмены, это э, непреодолимое желание, ну, как тяга, да, я уже сказал. Это э, какие-то социальные, личностные нарушения в ходе... Того, что человек употребляет То или иное вещество Или делает то или иное действие Я сейчас про гэмблинг, например Или гейминг Больше и чаще То есть это такой важный фактор Аддиктивного поведения, что Объект аддикции Забирает больше времени Например, да, и человеку нужно Больше, ну там, вещества Чтобы достигнуть нужного эффекта Вот это важный, да, критерий Вот Тут еще э, играет роль э, такая история, да, как там позитивное и негативное подкрепление. То есть, когда э, сначала человек употребляет то или иное вещество или делает то или иное действие, чтобы было хорошо, а потом уже, чтобы не было плохо. Ну, то есть, чтобы в ноль выйти хотя бы. Вот. И это тоже важные такие, да, критерии э, аддикции. И с поведенческими аддикциями мы часто вот такого не наблюдаем вот и тогда вопрос возникает да это зависимость все-таки адикция или нет или это там расстройство контроля импульсов например или это какая-то история с не знаю там граничащая как я уже сказал там сукаер например да? вот так что но еще раз говорю с поведенческими зависимостями все туманно. Есть, например, вот если наши, наши слушатели заинтересуются этой темой, есть статья Егорова «Поведенческие зависимости». Опять же, в Гугле можно так и набрать. «Егоров. Поведенческие зависимости». И вот товарищ Егоров выделяет э, довольно много поведенческих аддикций. Да, там же и любовная, там же и какая-то сексуальная, там же и да, даже там аддикция от спорта. Что, кстати, я, например, ну, встречал в практике. Действительно, у меня там были такие клиенты. Вот. Но все-таки чаще мы встречаем... Ну, если мы смотрим на критерии зависимости по ДСМ, да, по, по американской классификации болезней. Вот, мне нравится классификация там. да, То есть, э, аддикция, она довольно понятная. То все-таки это чаще химические истории. И и, э, гэмблинг тоже довольно часто мне встречается в практике.
1: Да, давайте тогда поговорим о том, как зависимость формируется. Я так понимаю, в целом сейчас в фаворе биопсихосоциальная модель, да, то есть мы говорим и о генетике, и об опыте каком-то социальном, вот э, про зависимости, да, вот. Какие сейчас теории, не знаю, популярны, более считаются наиболее релевантными?
2: Да, ну как вы правильно сказали, что в фаворе биопсихосоциальная модель, мы не можем э, не учитывать э, какой-то из этих факторов. Действительно, наследственность и генетика влияют на это. И э, действительно... Социум очень на это влияет. Но даже если мы посмотрим на какие-нибудь новые ЖК, да и не новые дома, ну вот в Москве, то на на, на каком-нибудь среднестатистическом доме высотном э, на одном из фасадов будет два или больше алкомаркетов. О, да! (смех) Ароматное (смех) (смех) вина Именно, именно. То есть можно в тапочках спуститься, как бы, вот потом купить какие-то психоактивные вещества, да, тоже не составляет труда. Чуть ли не домой с доставкой привезут. Иногда быстрее, чем какую-нибудь доставку еды. Вот. То есть это тоже влияет. Конечно, там много исследований, исследований на тему того, как наследственность влияет на формирование дикции. Вот. И нельзя тоже исключать всякие психологические факторы травмы, какие-то заболевания. Например, да, там не знаю, это может быть расстройство личности, это может быть СДВГ, это может <смех> быть э- <смех> травматические стрессовые расстройства, да, как ПТСР или КПТСР. Вот. Все это тоже влияет на формирование зависимости. Вот. Ну и, конечно, новые вещества, которые э- довольно нейротоксичны и которые довольно быстро вызывают зависимость, Такие, как мифедрон или синтетические каннабиноиды вот, тоже довольно быстро формируют э, зависимость, тягу и я, наверное, все факторы назвал, которые могут быть.
1: Ну, угу. то есть, если угу. представить как-то схематически тягу, это какой-то порочный цикл, да, можно сказать, который поддерживается вот всем, что
2: мы перечислили. А, да, да, плюс еще, ну, для нас, как для поведенческих терапевтов, да это как паттерн избегания то есть человек сталкивается с непреодолимым mm-hmm. желанием и даже если он понимает что в долгосрочной перспективе это там, употребление это не очень хорошая штука то э, тяга может быть настолько сильной и забирающей ну, эмоционально да, непереносимой не, не то ну, и даже иногда физически, да, то э, человек, конечно, избегает этого неприятного чувства э, и э, употребляет снова и снова. Ну, и как я уже сказал, да, то есть э, начинает употреблять не потому, что ему хорошо, а потому, что уже как бы не очень хорошо, вот, чтобы выйти в ноль.
0: Ну, мы уже начали говорить про избегание, да, что с помощью алкоголя и наркотиков пытаемся избежать каких-то переживаний и чувств. А я часто слышу такую формулировку даже от знакомых мне людей, что я без этого не могу. Я не могу без алкоголя, без наркотиков общаться, творить, расслабиться не могу. Почему появляется вот это ощущение, что без допинга, без каких-то дополнительных веществ у меня не получается делать обычные вещи. Расслабляться, говорить, творчеством заниматься. Как это происходит?
2: Отчасти я уже ответил на этот вопрос, когда мы говорили про биопсихосоциальную модель, да, то есть есть uh-huh. сем- семечка, которая вырастает. Вот. А Наверное, тут надо вернуться к той части моего ответа на предыдущий вопрос, когда я говорил про сопутствующие всякие заболевания. Посттравматические стрессовые расстройства – это СДВГ, это разные расстройства личности и так далее. Например, при СДВГ я часто в практике встречаю, что люди употребляют определенный вид каннабиса, называется «индика». Это не реклама, друзья. От СДВГ лечится не так. На всякий случай, да. И этот, как бы, этот вид, да, он немножко стабилизирует состояние. Да, и так проще работать, сосредоточиться, сидеть на месте и так далее. Вот. Ну и при там, ПТСР, да, мы можем наблюдать часто это там, расстройство вследствие употребления алкоголя, да? то есть много фильмов на эту тему, вот если, опять же, нашим слушателям интересно, есть замечательный сериал «Патрик Роуз. С Камбербэтчем есть потрясающий фильм Мастер с, с Хокином Фениксом, да, там прям четко показано ПТСР и расстройство вследствие потребления алкоголя. Поэтому, конечно, создается такое ощущение, да, и оно где-то может быть ну, правдивое, да, что человек без этого не может ни общаться, ни работать, не заниматься там, творчеством и много mm-hmm. чего еще. Вот. Ну и как там, да, иногда можно услышать от клиентов, что, ну, а вы пробовали техно просто так слушать? Это ж невозможно. Вот. Вот, поэтому... А, ну вообще мне очень нравится формулировка моей коллеги замечательной Тани Волк, которая сравнивает адикцию с таким спрутом, который запускает свои щупальцы а, в любую сферу жизни, да, в отношения, в дружбу, в там, не знаю, в работу, в активность какую-то, да, а, ну. Поэтому это действительно такая очень всеобъемлющая, может быть, история. да, То есть человек в какой-то момент начинает строить свою жизнь вокруг объекта аддикции.
0: Угу. А все-таки что первично тогда? Это лечение, допустим, СДВГ да? или расстройство личности? Или все-таки первичная зависимость?
2: Это хороший вопрос. Если так, на него, ну, коротко постараться ответить, то мы обращаем внимание на первичные риски. То есть, если это действительно аддикция, которая ну, может даже помешать, например, фармакотерапии, то мы обращаем первично на это внимание. Ну, Я работаю в русле терапии принятия ответственности э, в подходе в этом. И э, мы э, скорее э, будем обращать внимание на какой-то Ну, на на в целом поведение, да. То есть и аддиктивное, и если это какое-то там, э, ну, просто неполезное поведение, которое не ведет человека туда, куда он хочет, по идее, да, прийти. Вот. Но... Понятно, что в книжках, да, в учебниках все может быть, Там, если нас коллеги слушают, да, все может быть очень красиво написано, а в жизни мы можем встречать какую-то историю, когда ну, действительно надо сначала бросить употреблять, а потом уже все остальное.
0: Ну да, да, это интересно, потому что у того же Бека в книги о расстройствах личности, когнитивно-поведенческая терапия расстройств личности, он пишет, что первично 100% зависимость, да, а потом уже все остальное. Ну да, интересно, что в жизни не всегда так получается.
2: Ну, скорее, скорее в жизни часто, ну у меня, да, там, в, в, в моей практике часто получается, что действительно аддикция первична. Вот. Но опять mm-hmm. же, да, то есть мы же еще и с триггерами работаем, да, а триггеры могут mm-hmm. быть э, mm-hmm. очень разные, да, и получается, что мы работаем, например, с какой-нибудь там, не знаю, с эмоциональной регуляцией, да, которая там, ну, может быть mm-hmm. каким-то триггером к употреблению, да, вот, э, или с привнесением какой-то полезной активности в жизнь, и параллельно мы работаем, ну, с… Аддикции, вот этими же интервенциями, да, вот, поэтому угу. выглядеть может все по одному, а в итоге да, по другому, вот.
0: Тема зависимости она сейчас становится все более проблематизируемой, да, и в, в массовое сознание она тоже проникает. А если что-то проникает в массовое сознание, однозначно появляются стереотипы о чем-либо. Вот какие есть наиболее вредные стереотипы о зависимых людях?
2: Вы, Татьян, говорите, что вот сейчас эта тема становится, значит, какой-то, да. У-у-у. Мне кажется, что она такой была всегда, вот когда вообще что-то... Ну, да, да. да,
0: но сейчас как-то стали об этом говорить, да. мне кажется, да, что вот есть зависимость.
2: Да, 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 верно, конечно, да, если если вопрос ставить так, что сейчас об этом стали говорить, стали говорить про мифы стали говорить про какую-то... Условно говоря полезную Неполезную риторику Какие есть мифы Ну э, смотри Наверное нет какого-то главного Но то с чем я встречаюсь Часто это например То что зависимый всегда остается зависимым Или например что Это неизлечимо Или например Что Это проблема силы воли Вот это наверное самый главный миф вот, я, наверное, угу, сейчас так угу, думаю, что угу. это самый главный миф, что это проблема силы воли. Ну, типа, он не может перестать бухать, потому что у него силы воли нет. Вот. А это угу, очень вредный угу, миф, угу. конечно, потому что...
1: Ну, это классика всех проблем, да, с которыми психотерапевты ну, работают, да. от РПП до депрессии. Ну,
2: да, да, ну, да. Да. да, поэтому, конечно... Если нас смотрят коллеги, да, то вот очень хорошее сравнение сейчас, да, спасибо Марта и Таня, что а, говорите, что депрессия, да, вот тоже бывает, что это миф какой-то mm-hmm. про силу воли. Вот мы уже вроде как поняли в массе, что это не так, да, но вот про аддикции то же самое, да, можно сказать, что это mm-hmm. ну, не вопрос силы воли, да, вот, а что это все-таки глубже и шире. Даже. То, что мифы могут поддерживаться, ну, как обычно, да, поддерживаются в семье, поддерживаются там на работе, обывателями. Вот. Ну, что мы здесь? Мы можем только вот с помощью таких подкастов, как, как ваш, да, друзья, заниматься психообразованием.
1: Вот. Окей, okay, тогда переходим к более прикладной части. И я бы начала с того, ну, во-первых, кто может работать с зависимостями, да, потому что на самом деле этой проблемы боятся не только обыватели, как вот Илья выразился, но и наши коллеги тоже, да, это вот такая тяжелая тема и многие говорят о том, что им сложно браться за нее и помыслить даже, да, вот такую работу. То есть, э, есть ли, ну, специальное образование, всегда ли это должен делать психиатр-нарколог, вот, в этом плане вообще что нужно для того, чтобы была экспертиза для работы с зависимостью?
2: Я приверженец доказательной психотерапии, вот. И э, я глубоко убежден, что с аддикциями может работать тот, кто работает э, в доказательной психотерапии. Это относится и к психиатрам-наркологам, и к, э, к нам, психологам. Вот. Я э, думаю, что э, в первую очередь э, надо знать э, специфику, ну, то есть клиническую картину, да, э, понимать, что там происходит. Вот. А, да, есть курсы, есть, там, которые я веду, есть, которые ведут коллеги, вот, в частности, Татьяна Волк. Э, вот. а, и в большей степени это работа с поведением, вот, то есть это поведенческие терапии, да, это КПТ, это ЭКТ, да, терапия принятия ответственности, это диалектика поведенческой терапии. Вот это, наверное, такой э, пласт наиболее эффективных э, методов. Если вы владеете каким-то ну, одним или там несколькими. Методами, то дальше просто можно пойти и ну, не просто, да, но пойти и обучиться именно вот да, распознавать, уметь знать да, клиническую картину э, при той или иной аддикции.
0: А каковы основные мишени в работе? Какой вектор?
2: Ну э, смотрите, мы э, как бы идем за клиентом, да, и вообще э, мишений может быть э, довольно много, да, то есть человек хочет там наладить, э, не знаю, ну в смысле, это не мишень, это цель, да? А uh-huh. Наладить отношения в семье, не знаю, там, на работе и так далее, да? Там, здоровье поправить. Вот. И если мы говорим про аддикции, то здесь может быть запрос строится так, да? То есть, сократить употребление, уйти в ноль, то есть, совсем перестать употреблять, перестать употреблять на какое-то время, или, например, контролировать употребление, что тоже вот сейчас вызывает дискуссии, да, такая тема, как контролируемое употребление и снижение вреда. Вот мы недавно там с коллегами встречались, обсуждали как раз вот, это, вот, вот эти два подхода, да, когда, например, человек не готов полностью отказаться от того или иного объекта аддикции и как-то этим управлять, да, или снижать вред, да.
1: да вот это, кстати, интересная тема, да. потому что есть же, ну, по крайней мере, я так понимаю, это внутри вот комьюнити людей, которые употребляют, да, проосознанное да, употребление, что-то такое. Uh-huh. И я вот в связи с этим и с тем, что мы уже коснулись мифа о том, что зависимость это неизлечимо, как раз хотела бы уточнить, да, то есть возможно ли полное излечение или только ремиссия. Да? И вот действительно, насколько вот эти цели ну, как сказать, согласуются с какими-то ценностями, да, нас как терапевтов, потому что, с одной стороны, мы в психологии стараемся уйти от идеи, да, вот этого тотального контроля, идеальности какой-то, да, а с другой, ну, вроде, это про здоровье, и, в общем, очень сложно. Вот какая у вас позиция на это?
2: Это тема для отдельного подкаста, друзья, вот,
1: мы да, 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 да. Да.
2: Да. часть 2, да. вот, но на самом деле, да, то есть все равно коротко можно ответить, тема действительно интересная, большая, и давайте с вами подумаем, например, ну, давайте так, во-первых, все зависит от стадии, да, про излечимое и неизлечимое. Но мне кажется, что полезно еще подумать о том, что это, в принципе, поведение, которое человек может делать или не делать. И тогда как мы к этому относимся? Это болезнь или не болезнь? Он выздоровел, если он сейчас не курит, например. Ну, Давайте возьмем просто самое распространенное. (laughs) Многие курят. Если я э, не курю месяц я вылечился как вы думаете это, это сложно. сложно да а если, а если... в общем Смотрите, пока человек жив
1: вопрос. мы не можем сказать вылечился да, да.
2: ну, вот да 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 то есть здесь неоднозначная картина да то есть а если я 5 лет не курю можно сказать что я вылечился а если я закурю завтра угу. то это что я больной или что а если я закурю один раз а потом опять перестану курить Это про поведение. Каждый раз мы, сталкиваясь с чем-то, мы делаем выбор. И мне кажется, что это еще полезно доносить клиентам, потому что в работе с аддикциями есть еще такой большой пласт работы, как работа со стигматизацией и стыдом. Потому что очень часто бывают, так скажем, ну, релапсы, рецидивы, когда человек возвращается к объекту зависимости, да, вот, ну, например, он там не пьет, не пьет, там, пять лет, а потом у него, там, не знаю, кто-то умирает в семье, и он срывается, да, и помимо того, что ему плохо, больно, грустно, так ему еще и стыдно, и и, и эта самокритика ужасная, да, и вот здесь нам как раз важно помочь человеку вернуть на эти рельсы, не, не обесценивая предыдущий опыт.
1: Да, то есть, чтобы он как на динамику да, на это смотрел, а не на как направление. Ну, верно, да, тот, да,
2: и... да. И здесь вот этот вот такой, знаете, ну, может быть, какой-то сострадательный подход. Мы не относимся к этому как к болезни, да, и мы не относимся к этому как к выздоровлению тогда. Ну, то есть, если это не болезнь, то тогда это не выздоровление. Верно? Ну, как бы. mm-hmm. Вот. И даже не ремиссия. Это просто, ну, вот, ты просто делаешь выбор каждый день, что ты не употребляешь. Да, ты делаешь выбор каждый день, что ты, там, ведешь какой-то трезвый образ жизни. Это тебе, там, приносит пользу. Вот. Поэтому, вот ну мне кажется, еще вот так на это полезно посмотреть. Ну, конечно, все зависит от стадии. Есть, конечно, стадии, когда это уже да, там, сказывается на там, органах, на теле, да, на мозге, на, на печени, на чем угодно. Да. И, ну, тогда уже, конечно, это, мы можем считать, что это мы можем к этому относиться как к болезни хотя бы какое-то время, да.
0: Угу. А что сейчас происходит на рынке лечения зависимости? Ну, не будем брать самые такие да, жесткие моменты, типа вшивания торпед. Спасибо большое, я не хочу это комментировать, да. Да, и не будем. И не будем. Что вообще есть сейчас? И у меня есть вопрос про программу 12 шагов. Насколько она эффективна, может ли она помочь на самом деле?
2: Что сейчас есть на рынке? Ну, про э, психотерапию я уже сказал, да, это вот этот зонтик поведенческих терапий. Вот, важно еще, конечно, чтобы был врач-нарколог, да, какой-то хороший, доказательный, который не будет прописывать какой-нибудь микродозинг, да, вот там, от алкоголя, да, там, вот, какой-нибудь, не знаю, там, мухомор, да, вот. <с donc> И вы смеетесь, коллеги, а я сейчас говорю, что о, о том, что есть на рынке, да? Нет, мы
1: заинтригованы.
2: Ну, вот пока мы тоже заинтригованы этим микродозингом, но, конечно, это не то, что стоит пробовать. Вот. То есть, что, ну, 12-шаговая программа, это.. Спорный момент, потому что все зависит от э, того, какая это программа, какие ведущие, что они там делают и кто туда идет. Есть, например, еще групповая терапия, это Smart Recovery, которая построена тоже на поведенческой терапии, на рациональной и эмотивной психотерапии, РЭПТ, если вы знаете. Да, да, это действительно хороший хороший такой... эм... Хороший подход, да, групповой, психотерапевтический. Сейчас появляются ну, ведущие новые, да, если раньше там их было мало, сейчас они все-таки появляются. Группы бесплатные, насколько я помню, там, за, за, за донаты. Вот. Но они тоже не всем подходят. Вот. То есть, э, я на самом деле не против 12-шаговой программы, вот. и есть там, хорошие результаты по 12-шаговым программам. Просто здесь еще зависит от человека, кому что подходит. Вот. И, и опять же от группы, да. есть прям, знаете, ну, там радикальные группы 12-шаговой программы, всякие, они очень там, сильно построены на там, религиозной составляющей, да, что может ну, не всем подойти просто, mm-hmm. да. Вот. а есть, mm-hmm. а Smart Recovery, например, тоже не всем может подойти, потому что это онлайн работа и ну, человек выключает камеру и, например, там не знаю, выпивает или курит, тоже так такое вот DBT, диалектика поведенческой терапии группы тоже, да. Ну, хорошая история, если это какая-то есть коморбидность с расстройствами личности или с биполярным расстройством. Вот. Или с СДВГ тоже есть. Ну, есть есть группы по работе с СДВГ. Они, правда, там не учитывается аддиктивное поведение, но, насколько я знаю, да, но в... как бы в... вкупе в работе, да, с адиктологом это может тоже принести какой-то результат. Здесь э, просто нам важно э, важно иметь э, хороший диагностический инструмент, как тесты, клиническое интервью, э, хорошего психиатра-нарколога, который может поставить диагнозы, и дальше мы уже занимаемся каким-то подходящим лечением. Вообще, э, вообще, мне кажется, что чем э, чем больше специалистов работают... С клиентом, ну, я имею в виду психолог, психиатр-нарколог, да, он ходит на групповую терапию, там, еще у него есть семейная терапия, да, если он в семье, и там все в курсе, что он употребляет, и все хотят ему помочь, ну, знаете, такая идеальная картина, да, вот. И родственники, например, там, его жена ходит на группу Smart Recovery для родственников, термин созависимость, да, вот, то тем, конечно, лучше, вот, и тем... Больше мы можем прогнозировать какой-то хороший исход.
1: Да, мы уже коснулись вот этого вопроса со зависимости. Давайте тогда перейдем к такой части беседы про социальное окружение, да, потому что, как и везде, оно тоже влияет на ход лечения. А, что вообще делать близким зависимых людей? То есть, как помочь, чем поддержать, и стоит ли вообще склонять к получению помощи, да, вот и. Далее, как раз, я думаю, стоит раскрыть, что такое созависимость, потому что спекуляций тоже хватает вокруг этого термина.
2: А, с чего бы начать? Давайте с термина начнем. Давайте, а, да. Ну, я не знаю, как для других, но для меня созависимость это когда, ну, например, есть пара, да, там, муж, жена, и, и, например, муж употребляет, и тогда мы говорим, что это созависимое отношение с женой, которая не может, там, его бросить, там, не знаю, или не может с ним жить, наоборот, или еще как-то, ей от этого плохо, вот, поэтому я думаю, что, ну, других как бы объяснений терминов мы сейчас давать не будем, да, то есть как это еще спекулируется, да, вот, вы можете сами догадаться. Но для меня это вот это. Вот, я не говорю, что все остальные там объяснения неправильные, просто я, ну, когда использую слово созависимость, я имею в виду вот это. Вот, что делать? Ну, смотрите, если так коротко отвечать, то, ну, конечно, не подкреплять поведение, да, вот, никаким образом. Это не значит, что мы ругаемся, да, с нашим близким, это не значит, что мы его заставляем идти в терапию, но побуждать а... как-то бережно, я думаю, что вполне можно, да, и а, спрашивать о том, что ну, например, можно там задать вопрос, если человек говорит, что там, для меня не проблема то, что я выпиваю, там, или для меня не проблема то, что я курю э, каннабис. Да. вот, а, да, ну, например, да, типа, Я в лечебных целях. Да, то всегда можно спросить, слушай, а когда ты поймешь, что это стало проблемой, что будет? Давай об этом поговорим. Ну, и я часто сталкиваюсь с такой историей, как такой гиперконтроль, да, то есть, когда я начинаю там шарить по карманам, когда я начинаю там, запирать дома, да? когда я начинаю, не знаю, там, проверять телефон, где был, чего, как, давай анализы сдавай при мне тут сразу, да? вот. то это, конечно, тоже не очень полезное поведение не для кого, вот не для того, кто находится там в зависимости, не для того, кто, собственно говоря, там, с ним рядом живет.
1: Вот. Ну, то есть, это такое мягкое просвещение какое-то, да, какой-то даже сократический диалог, и, ну, опять же, мягкое выражение, ну, я не знаю, неприятия, да, ну, точнее,
2: как того, что это, в общем-то, проблема, да, что это не чем. Очень... Ну, как бы да... Вот, но а, здесь еще а, здесь два момента еще хотел добавить, что а, а, в этом мягком сократическом диалоге можно, конечно, тоже преуспеть в плане давления, да? А, ну, там, типа, когда ты поймешь, что твое курение – проблема? А? Ну-ка, давай скажи мне об этом прямо сейчас. Понятно, да? Вот, давай-ка послушай подкаст, вот там один, значит, психолог говорит. Говорит. И... <смех> <смех> И тут же мне напиши на бумажке 10 пунк... пунктов, когда это стал. Понимаете, да? То есть это ну, действительно может быть сложно. Вот И второй момент. А мы сейчас говорим про такое, знаете, вот мягкое подталкивание, да, вот такое мягкое, вот, ну, как бы, напоминание. Но иногда бывают очень экстремальные ситуации. Когда это опасно для жизни, например. Я имею в виду не того, кто употребляет, а того, кто с ним живет рядом. Или когда это становится опасно для жизни детей, например. То тогда мы работаем с тем, что... Это такая инстаграмная фраза. Выбирать себя, свою безопасность в первую очередь. Потому что если мы себе помочь не сможем, то как мы можем помочь человеку, который нам дорог например, да, и который находится. Да,
1: Илья, вот здесь тоже такой вопрос напрашивается. Часто, да, вот можно услышать какие-то такие рекомендации, что если человек, с которым ты в браке, там, да, или встречаешься, зависимый, то вообще не надо там никак не влиять, не помогать, нужно бежать. То есть, вот, да, есть такое представление, что нет, там это все ужасно как-то закончится, сто процентов уходи. Вот, вообще, ну, в то же время есть такая идея, да, о том, что можно через любовь повлиять на зависимого человека, что если его любят и принимают, то ситуация выправится. Вот, я так понимаю, истина где-то посередине, да, вообще, как понять, когда лучше бежать? Я так понимаю, это вот уже опасная да, какая для жизни и так далее ситуация. Но вот если нет опасности, стоит ли слушать вот этих советов или они не очень этичны тоже?
2: Ну, что значит... Давайте так. Когда мы говорим вообще зависимость, мы сейчас вернемся в начало нашей темы, да, то мы да. говорим про спектр. Если мы видим, что если мы видим, что есть там проблемы с употреблением чего-либо, да, то, ну, конечно, нам стоит обращать внимание вообще, как человек себя чувствует, как он ведет себя, опасно ли это для жизни его, окружающих и так далее, да. Вот. Бежать стоит тогда, когда хоть хочется бежать. Вот, ну, тогда, наверное, стоит бежать, правда, да. Вот. А, и... Нет здесь какой-то, ну, у меня, например, нет четкой какой-то рекомендации. Ну, во-первых, я не работаю с клиентами, которые вот, ну, в созависимости находятся. да То есть, ну, все-таки, да, мой клиент как раз тот, который употребляет, да, вот, или, mm-hmm. там, не знаю, играет. Вот. То есть, обычно родственников я направляю на Smart Recovery или, в, там, к другому специалисту. Вот. Но э, точно сказать, что вот э, там, не знаю, знаете, если ваш муж там выпивает, или если там, не знаю, кто-то из вашей семьи э, курит, то надо срочно бежать, потому что это все вообще э, полный трэш. Ну, нет, это, это так не работает, да, всегда, когда мы встречаем какие-то радикальные там меры, которые, вот, условно говоря, которые, условно говоря, для всех полезны, вот, то, ну, это, есть здесь доля неправды. Uh-huh,
0: uh-huh. Uh-huh. Ну, а вот и что делать, если у себя обнаружил, сейчас, слушая наш подкаст, или вообще, обнаружил у себя черты да, и какие-то признаки характерные для зависимости, что стоит сделать, и вопрос про, может, самообразование, самопомощь. Есть ли книги, брошюры, что угодно, да, что можно почитать? чтобы понять, вот это про меня или нет, и что мне
2: делать. Есть хорошая книга, называется «Тяга и зависимость», такая uh-huh. красно-белая, вот Марии Кареклы и второго автора, я не помню. Uh-huh. Значит, это хорошая книга для самопомощи. Есть группы Smart Recovery, да, Пожалуйста, можно найти в интернете, они бесплатные, и, пожалуйста, можно на них ходить. Можно обратиться к психологу, который с этим работает. Можно обратиться к психиатру-наркологу, который с этим работает. Можно обратиться в 12-шаговую программу. Почему нет? В вашем городе, если есть такие, то окей, можно сходить попробовать, как вам это вообще откликается или нет. Как заметить у себя зависимость? Вот здесь, наверное, сложнее, потому что мы тогда возвращаемся к критериям. То есть, если есть тяга, если есть вот эта история про то, что я употребляю чаще и больше, и есть еще история про то, что есть абстинентный синдром. То есть, ну, Давайте в простонародье похмелье угу. от того или иного вещества, да. Слушайте, я
1: поняла, угу. Тань, что это вот у меня от зеленого берна. А, вот оно, что. А, нет, похмелье нет, похмелье нет.
2: Ну, да. Это же еще вопрос времени, да? Значит. Понятно? (сёк) В любом случае, да, то есть вот эти звоночки надо учитывать и э, обратиться за помощью. Это нормально. Я очень хочу еще раз сказать про стыд, потому что тема действительно очень стигматизируемая. э, э, Стигматизация же идет не только на человека, который употребляет, но и на систему помощи тоже, потому что часто э, мы думаем, что... Ну, там, люди думают, да, о том, что если я сейчас обращусь за помощью, то меня закуют в наручники, отправят в какой-нибудь жесткий реабилитационный центр, где меня там будут держать в подвале на хлебе и воде, да, вот, выкачивать из меня деньги. К сожалению, такие случаи есть. Да, да,
0: бывают.
2: Да, это к несчастью распространенная история, вот это какая-то карательная там терапия, да? или меня засмеют, или меня поставят на учет, или там мои друзья мужики скажут, что у меня силы воли нет, что я хожу там к мозгоправу, значит не могу бросить, или там что-то все mm-hmm. мужики там пьют, и я бы тоже был, буду... ну вот 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 это вот все, то есть стигматизируется сама по себе помощь тоже, вот. А, даже иногда там, Специалисты в этой области Тоже там, стигматизируются да, Иногда там бывает такое а, Значит а, Поэтому м- Если мы еще раз возвращаемся К помощи да, То а, самое лучшее Если это будет какой-то комплексный подход mm-hmm. Так что ну, mm-hmm. Вот так а, Что делать? Ну, черт возьми Быть к себе внимательным Да Прислушиваться к себе, и тогда возможно, что вы услышите что-то, чего раньше не слышали, и заметите что-то, чего раньше не замечали.
1: Хорошо. Спасибо, Илья, большое за информативный и компетентный, в то же время валидирующий разговор. Потому что мы в этой теме абсолютные нули. И, ну, лично я ухожу с какими-то такими интересными для себя открытиями. Даня, я думаю, тоже. Uh-huh.
0: Uh-huh. Да, спасибо вам большое, Илья, за участие. Вам и За спасибо. то, что просто, просто такую сложную тему, мне кажется, нам удалось сегодня раскрыть.
2: Спасибо огромное. У вас очень здорово. вот Несмотря на то, что мы как-то ну, виртуально сейчас общаемся, создаюсь впечатление, что мы как-то в одном э, пространстве. Спасибо большое, что позвали. Удачи вам с вашим подкастом.